1: Economenpanel.
2: De Nederlandse inflatie zit inmiddels op een niveau van meer dan 5%. En de ongelijkheid in vermogens in Nederland neemt af. Heeft te maken met de stijgende huizenprijzen. Dat en meer bespreek ik uh, met het economenpanel. En daarin zit Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Fijn dat jullie er zijn. Hallo. Hi. Hoge energieprijzen, dure grondstoffen, de inflatie blijft wereldwijd maar oplopen. En ook in Nederland, het laatste cijfer over de afgelopen maand, november, 5,6 procent werd uh, afgelopen dinsdag bekendgemaakt door het CBS. Is dat, uh, Menno, nog iets om van te schrikken? Ja, ik kan me voorstellen dat mensen er wel van schrikken. En ja, Het hakt er wel in natuurlijk. Ja. En jij? Of zie je dat soort, soort dingen toch aankomen?
1: Nou, we wisten wel dat, dat de inflatie flink zou oplopen op korte termijn. Gewoon door de energieprijzen, maar ook door andere prijzen, zoals uh, uh, voedselgrondstoffen. Dus dit, dit, dit zat er wel aan te komen, zat in de pijplijn in die zin. Nou, of het nou vijf of drie. <lacht> dat was een beetje daar. daar dat, wanneer je het aan zag komen, dan heb ik het over echt over vrij recentelijk. Hè? Dus ik denk niet, we hadden dit een jaar geleden zeker niet voorspeld. Uh, de vraag en de grote vraag is natuurlijk. En daar, daar kom je toch met die quote van Paul: is het tijdelijk of transitory?
2: Uh, ja, doe je hem nu <laughs> Ja, dat doen we maar. Hij stond op het lijstje. Jerome Powell, voorzitter van de Fed.
0: So I think the word transitory has different meanings to different people. To, to many, it carries a time, a sense of uh of short-lived. We we tend to, to 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 use it to mean that it, that it won't leave a permanent mark uh, in the in the form of higher inflation. I think it's het is waarschijnlijk een goed moment om dat woord te and en te proberen
2: te clearly wat we bedoelen. Retire dat woord. En hij wil <laughs> het dus duidelijker maken, hij wil af yeah. van de verwarring. Dat ja, dat kan het.
1: me heel goed voorstellen. Want economen en vooral centrale bankiers... als ze het hebben over tijdelijk of transitory... is een net iets ander gevoel bij, vind ik ook wel. Dan, dan, ja, dan hebben ze het inderdaad wat over wat hij zegt. Van gaat het, het gaat hierom over de komende jaren... is het uh, proces waarbij de, de evenwicht van inflatie tot stand komt... gaat die echt anders zijn door ja. wat er nu gebeurt. En in Amerika... Kan ik me daar een verhaal bij verzinnen de afgelopen tijd? Gezien de loonsgroei daar wat hoger is. en gezien uh, de flinke begrotingsstimulans die, uh, die uh, de laatste tijd daar is gegeven. In Europa vind ik dat een stuk lastiger. Uh, om te zeggen dat we nou om te, te maken zullen hebben met. Uh, een situatie waar over een paar jaar. de ECB eerder uh, zorg gemaakt over. dat ze boven een inflatiedoelstelling zitten. dan daaronder. Daar zijn we gewoon nog niet.
2: Valentijn, waar ben jij? In welk kamp
0: ben jij? Nou, ik denk dat we zeker moeten toegeven dat het ten uh, eerste een grote verrassing is. Hè. Misschien de laatste maanden niet meer zo, maar uh, inderdaad, uh, een jaar geleden had niemand voorspeld dat we deze inflatieniveaus zouden zien. Ik denk zelfs een, een half jaar geleden begon het ongeveer, maar toen was het inderdaad het idee van nou, het, het zal van korte duur zijn. Dat hebben ze nu zo vaak gezegd onder het woord transitory, dat, uh, dat, dat, dat wordt een beetje een, een, een grap. Dus daar willen ze een beetje van af van dat woord. Um, ja, En voor de rest, uh, ja, natuurlijk, het heeft een, het, het heeft een impact. Hè? Het, de, de koopkracht wordt er behoorlijk door geraakt. Maar de grote vraag is inderdaad, blijft dit aanhouden? Hè? De afgelopen tien jaar op vele vlakken, uh, zeker in Europa... heeft inflatie eigenlijk alle doelstellingen van centrale bankiers uh, niet gehaald. En die doelstelling dus is 2 procent. Ja, in de buurt van 2 procent, vlak onder... Uh, en uh, ja, daar zijn we helemaal niet in de buurt gekomen. Nu kom je daar een jaartje ruim boven. Op zich is dat niet zo'n niet zo ramp. En daar zitten ook duidelijk een aantal tijdelijke factoren achter. Uh, om te beginnen natuurlijk de coronacrisis. Uh, het is, uh, ja, dat heeft voor allerlei uh, bottlenecks, noemen we economen dat dan, gezorgd. Je zou ook kunnen zeggen, je moet het misschien een beetje zien... alsof het in de ochtendspits hard regent of sneeuwt. Uh, er is gewoon een soort filevorming in de wereldeconomie tot stand gekomen. De vraag is dan of je dat moet gaan bijsturen terwijl het nog regent en sneeuwt door uh, de benzineprijs of de energieprijs te op te hogen om dat af te remmen of te stimuleren. Maar wat is
2: dan bijsturen? Want het heeft natuurlijk wel te maken met waar die inflatie dan vandaan komt. Hè? De aanbod op de vraagkant. Ja, ja. Heeft een renteverhoging dan zin? Ja. Kan, je, kan je dat mechanisme nog heel kort uitleggen? Nou, dat, dat, dat klopt. Hè. Dus kijk, Als het echt puur een
0: eenmalige schok van de aanbodkant is, wat je zou kunnen zeggen uh, dat nu veroorzaakt wordt door twee componenten. Aan de ene kant uh, allerlei uh, opstop aan de, voornamelijk aan de industriële kant van de economie of in de, in de maakindustrie. Uh, daar lijkt heel veel van tijdelijke aard. Dankzij uh, de impact die corona heeft. Dat kun je ook wel een beetje zeggen over de energieprijzen. Dat hebben we ook al vaker gezien: hè, jaren waarin energieprijzen 40%, soms wel 100% stegen. Dat is altijd 100 eigenlijk. 100% stegen
2: hebben we vaker gezien. Ja, nou, dat, dat, dat is ja, zeker.
0: Ja, hoor. Dat is de afgelopen 10, 20 jaar meerdere malen uh, voorgekomen. En het verdween dan ook snel weer. Dus dat, vaak zijn dat inderdaad tijdelijke factoren. De grote vragen nu, denk ik, zijn: inderdaad blijft er iets hangen aan de vraag wat echt te maken heeft met oververhitting. En dan moet je meer kijken naar, denk ik... Twee hele belangrijke sectoren in de economie. Uh, de huizenmarkt om te beginnen. Daar zie je nu wat, uh, nou ja, in huisprijzen zie je eigenlijk... in de grote steden wereldwijd overal natuurlijk enorme versnelling. Uh, gaan dan ook echt de kosten van wonen omhoog? Is de tweede grote vraag. Dat zie je nog niet zo in Europa. Maar dat zie je wel bijvoorbeeld in Amerika nu een rol spelen... in de inflatiecijfers. Dus dat is wel, denk ik, iets wat iets meer wijst aan uh, oververhitting... op dat stuk van de markt in Amerika. Dus daar zal, denk ik, zeker Jerome Powell en de vet heel erg naar gaan kijken. En het andere en meest belangrijke stuk, eigenlijk de vierde component... is de arbeidsmarkt. Ja. Uh, en ga je nou echt iets zien dat die uh, tijdelijke factoren gaan overspringen... Uh, gaan overspringen naar hogere loonontwikkeling? En dat zie je eigenlijk nog niet. Je ziet het een klein beetje in Amerika, maar eigenlijk ook nog niet buitensporig. Je ziet het zeker niet in Europa als je kijkt. Als je
2: kijkt naar wat, wat als ironisch werd opgevat... is dat de medewerkers van de ECB toch ook eens ja. wilden gaan nadenken... over een andere CAO en een fixe loonstijl ja. Terwijl Het is natuurlijk, natuurlijk maar blijf benadrukken... wij zien nog helemaal niks van een loonprijsspiraal.
1: Ja, en het is daar wel kennelijk. En, en, en absoluut, er zijn sommige CEO's waar, je, waar, de, waar die discussie hevig wordt ge, uh, gevoerd. Maar als je kijkt naar de cijfers die we tot nu toe hebben... en ook de gemiddelde van de akkoorden die in Nederland zijn afgesloten... je ziet nou niet echt voldoende um, loonsgroei... om te zeggen dat dit een soort zelfversterkend proces wordt. Nee.
2: En de ECB... Dus er ja, blijft eigenlijk antwoordgevend op de vraag van Valentijn... weinig plakken nog. Ja, precies, er blijft weinig plakken.
1: En de ECB vindt niet ergens dat het een beetje blijft plakken. Want ze willen eigenlijk... Een die tot 2% inflatie leidt. En de afgelopen jaren zaten we daaronder. Dus de ECB is blij met een, een, een beetje een terugkeer van inflatieverwachtingen en looneisen. Maar ze willen niet dat het uit de hand loopt. Maar ja, daar zijn we nog lang niet. We zijn nog niet eens net punt dat het dat als je kijkt naar de bijvoorbeeld de inflatieverwachtingen in de markt, die zitten nog onder het gemiddelde van de tijd dat de, dat de ECB wel die 2% inflatiedoelstelling houdt.
2: Er was hier net een ziekenhuisbestuurder te gast die ook te maken kreeg met die inflatie en zich zorgen maakte want ook in het ziekenhuis worden spullen duurder en diensten duurder. Uh, Jos Versteeg van Insinger-Gillissen zei... "Joh, maak je niet druk, dat is allemaal tijdelijk. Over anderhalf jaar praten we nergens over. Ze dus is anderhalf jaar, noem je dat tijdelijk? <laughs> nee, maar dat geeft wel even aan welke referentie ja. hanteer je nee, dan. En, en, maar er is ook een heel ander belangrijk punt hier. Hè? Van, als alle prijzen omhoog gaan met
1: 100% in één jaar... Dan heb, en, en daar blijven, dan heb je permanent hogere ja, dan prijzen. Zit het in de prijs. Maar dan heb je één jaar van 100% inflatie. En als het volgend jaar ja, ja. gelijk blijft, heb je vervolgens nul, nul inflatie. <laughs> dus dat is, dat is een verwarring die je hier vaak ziet gebeuren. Ik denk een heel groot gedeelte van de prijsstijgingen die, die nu zien, kunnen best blijven plakken op niveau. Maar dat is wat anders dan permanent hogere ja, maar inflatie. Maar je betaalt het dus wel voor alles wat ja, je koopt in de supermarkt. Het, het is dus absoluut een verlies van koopkracht. Dus dat, 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 dat zal ik je ook niet betwisten. En is natuurlijk, en dat is ook meteen een reden waarom het een soort zelfvernietigend is... als je geen loongroei krijgt. Hè? Want als iedereen nu een enorme stap naar achteren moet doen qua koopkracht... ja dan kunnen ze ook minder uitgeven. En dat, 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 dat raakt dan de vraagkant van de economie. En
2: dus ging het ook in de Tweede Kamer afgelopen week... over een compensatie van die koopkracht. Want op Prinsjesdag zagen die koopkrachtplaatjes er heel anders uit... dan ze nu waarschijnlijk in de praktijk zullen uitpakken. Eh, er werd gezegd, nee, wij gaan dat toch niet compenseren. Valentijn is dat begrijpelijk? Nou, het is, het is zover begrijpelijk. Uh,
0: aan de ene kant is er natuurlijk, zijn er natuurlijk wel al bepaalde maatregelen aangekondigd voor compensatie van Energie. uh, Hoge
2: energieprijzen. Nou, ja. Dus er is al. Voor iedereen, hè? Ook I voor I mensen die het prima kunnen betalen.
0: Ja, nee, goed. De manier waarop ze dat doen, daar kun je nog over debatteren. Dat had misschien iets slimmer gekund. Uh, maar goed, daar is voor uh, de makkelijke uitvoerbaarheid gekozen. Hè? Ook dat uh, toen uitvoerig gesproken. Um, dus ik denk dat het in die zin wel logisch is... dat ze niet uh, met elke laatste inflatiecijfer of ontwikkeling... in goederen of uh, energieprijzen weer een nieuwe stap willen zetten. Ook omdat ze, ook in hun achterhoofd natuurlijk hebben... dat ze niet een, een meewerkende factor willen zijn... in het opstarten van die loonprijsspiraal. Hè? Dus uh, om, om, om die prijsstijgingen verder te laten verbreden. Dus ik denk dat je voorzichtig moet zijn om daar te snel op te reageren. Eén, anderhalf jaar klinkt best veel. Hè? En daarom op die termijn zullen mensen... Het, het echt wel merken in hun besteedbaar inkomen. Maar uiteindelijk, als je echt op een pad terechtkomt... waarin er structureel... Een soort van uh, ja, dynamiek ontstaat waarin lonen en prijzen omhoog worden geduwd.
2: Maar Valentijn, als heb je nog als veel je... meer schade
0: voor de, voor de groei. En, oh. en dat moet je denk ik.
2: Maar als je weinig verdient, weinig geld hebt, dan geef je verhoudingsgewijs natuurlijk heel veel geld uit aan iets als eten, als voedsel, waarvan duidelijk is geworden, onderzoek van Rabobank. Dat het uh, de komende tijd uh, wel duur blijft en ook zal blijven, ja. uh, moet je dan toch zeggen voor mensen met een kleine beurs, moeten we eens goed over nadenken. Nou ja, ik vind het... Uh, uh,
0: ik, ik denk dat je voor mensen met een kleine beurs... als je wat aan inkomensbeleid wil doen, kun je daarover nadenken. Maar dat moet eigenlijk losstaan van uh, je reactie op inflatie. Hè? Ook omdat je... Dus, dus als je daar be beleid op wil voeren, inkomensbeleid... nou ja, dat is een politieke keuze. Uh, in, uh, tegen een achtergrond waarin de laatste 20, 30 jaar reële inkomens... Uh, zeker niet veel zijn gegroeid, is het misschien niet eens zo slecht als daar iets meer een opwaartse trend in terechtkomt. Maar het is een heel heel fragiel pad. Omdat je dus niet een, uh, een, een spiraal in uh, wil aanwakkeren. Ja. Dus je moet daar denk ik in ieder geval niet te ad hockerig op reageren en gewoon uh, langer termijn, uh, beleid op formuleren.
1: Menno? Nou, ik, denk, ik ben minder bang dat ik vind. we kunnen best wel een. ...spiraal met een hellingshoek van 2% omhoog hebben. Hè? Dat is eigenlijk ook wat de ECB wil. We willen loonsgroei die compenseert ja. voor structurele inflatie. Um, dat hebben we eigenlijk in Europa niet echt gehad de afgelopen decennium. En dit zou best gezond zijn als, als, dat even, als we naar een evenwicht gingen... ...waar je quote unquote quote normale loonsgroei hebt en normale inflatie. Uh, als, het, als, het, als we dreigen door te schieten naar de bovenkant... moet dan is het eigenlijk vooral de verantwoordelijkheid van de ECB om daar wat aan te doen. Die hebben daar ook de middelen voor. Ja, daar zijn, daar zijn we nog niet. En wat betreft Nederland moeten we... Ja, we hebben al jaren in Nederland een heel, uh, een heel boel gereedschap voor het managen van inkomens. Als we dat willen, dan we het helemaal eens. Politieke keus. Kunnen we dat? Um, en dan zou ik inderdaad vooral kijken aan de onderkant van de inkomensverdeling. Want ja, daar, um, daar is denk ik de politieke um, argumenten zijn het sterkst. En voor de rest, ja, die loonsgroei moet een beetje op gang komen. En dan krijg
2: je ook een brede uh, compensatie. We gaan naar het Manager van Inkomens en Vermogens, naar de laatste cijfers van het CBS.
1: Zaken doen.
2: De gast is het Economenpanel, vandaag met Valentijn van Nieuwenhuizen... chief investment officer van NN Investment Partners... en Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. De vermogenskloof tussen rijk en arm is tussen 2015 en 2020 afgenomen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De rijkste 1% van Nederland bezit nu ruim een kwart van het totale vermogen... en in 2015 was dat nog een derde. En een belangrijke rol is daarin weggelegd voor de stijgende huizenprijzen... waarvan, als je het oppervlakkig beschouwt, je toch zou denken... Ja, dat zorgt juist voor inkomens en met name vermogensongelijkheid.
0: Ja, vooral voor vermogensongelijkheid. Ja, precies. Hè? Omdat, ja. uh, maar goed, wat, wat dan een beetje uh, verrassend is aan die uitkomst... is dat uh, soms wordt vergeten dat 60% van de bevolking uh, een huiseigenaar is. En dat een groot deel daarvan uh, eigenlijk voor het overgrote deel van zijn vermogen, uh, eigenlijk je zou kunnen zeggen... dat huis op de balans heeft staan. Dus na die grote huizencrisis in 2008-2009, die een aantal jaren heeft geduurd... is dat allemaal flink afgekomen. En dat was eigenlijk het enige uh, potje vermogen... wat heel veel Nederlanders op hun balans hadden staan. Dus daar gingen ze eigenlijk in achteruit. Terwijl meer vermogende Nederlanders vaak ook nog een pot met spaargeld... Uh, wellicht een belegging in aandelen of obligaties hadden.
2: Bij je noemt dan het nou ook. ook.
0: He? Misschien een mooie spaarrekening bij de Rabo. Ik weet het niet, maar uh, die hadden gewoon een wat bredere... Uh, je zou kunnen zeggen opgebouwde uh, vermogensportefeuille. En die werden dus relatief minder hard geraakt. En, en dat is eigenlijk een beetje de laatste zeven jaar of zo uh, teruggedraaid. En gaat dan een beetje tegen je gevoel in. Dus iedereen... de context is hier zoals wel
2: vaker alles bepalend. Ja, de context is alles bepalend. Ja, dat, is een beetje... ja, dat, dat doen, we doen we maar goed. Maar,
0: maar uh, ik denk, het belangrijkste is dat vermogen, juist voor, laten we zeggen, de onderste helft of onderste twee derde van uh, de mensen die vermogen hebben, over het overgrote deel bepaald wordt door de waarde van hun woning van ja. hun huis. En, uh,
2: dus als de huizenprijzen weer gaan stijgen, dan kunnen we nu ook al ervan uitgaan dat dan de vermogensongelijkheid weer toeneemt. Als ze dalen. Ja. Oh, pardon. Ja. Als uh, ja, weer ze weer oh, zouden ja.
0: dalen, zouden ze in dit soort statistieken weer toenemen. Uh, ja, dat, dat is zo. Um, Neemt niet weg dat natuurlijk er nu wel een, een hele specifieke situatie is ontstaan ten opzichte van de mensen die helemaal geen vermogen ja. hebben of en geen helemaal huis. geen huis bezitten. Nee. He, want die, die kloof is toegenomen. Die kloof neemt toe omdat uh, zowel uh, zij niet mee profiteren van die stijgende huizen... Uh, en vaak ook geen ander vermogen hebben in de vorm van spaargeld... Ja. of zeer beperkt laat staan uh, andere beleggingen. Ja. Dus die kloof van die 40% die geen huiseigenaar is, die neemt toe. En dus ik denk dat het gemiddelde een beetje verrassend is. Dat, uh, en daarmee wellicht ook een beetje verhuld dat er wel degelijk toenemende ongelijkheid is op vermogens... Ja. maar dan voor het gedeelte wat Krijg... je geen huis bezit ten opzichte van de welhuisbezitters.
1: Ja, het ligt een beetje welk als je het inderdaad bekijkt. Uh, het is hier de, de middengroep qua, qua vermogen die inhaalt op de toppers. <laughs> maar inderdaad, als je geen huis hebt... of als je zelfs in een huurwoning zit in de private sector... dan betaal je vaak een hele grote huur, is Het is heel moeilijk te sparen. Dat blijkt ook uit onderzoek die we zelf hebben gedaan uh, bij Rabo. Um, en ja, die, die zitten dus qua vermogensontwikkeling best wel knel. De, juist die specifieke groep, daar heb je het vaak over... Jonge mensen die niet in sociaal huur zitten, maar in die, die vrije sector... Um, die vinden het heel moeilijk om vermogen op te bouwen. Ze krijgen geen toegang tot de huizenmarkt... en ze kunnen ook niet echt goed sparen omdat ze heel veel aan huur uitgeven.
2: Moet je iets doen aan uh, belastingen? Bijvoorbeeld een groot interview afgelopen weekend met Bas Jacobs... ook lid van dit economenpanel. Ons belastingstelsel is zo rot als een mispel. Uh, als het precies gaat over die huizen... heeft de Nederlandse bank volgens mij een tijdje terug al voorgesteld... om overwaarden te gaan belasten. Um, als je dit allemaal zo beschouwt, is dat dan een goed idee? Okay.
1: Ik denk dat je zeker uh, aandacht moet hebben... voor vermogensongelijkheid uh, in Nederland. Um, afhankelijk van het, het, de, hoe, hoe slecht het staat met vermogensongelijkheid in Nederland... Het is het een beetje afhankelijk van uh, of je kijkt naar pensioenen of niet. Of je dat meeneemt oh ja, in de berekening. Ja. Ja. Dus hier wordt daar niet... Dat is ook de vraag of zie je dat als vermogen van een persoon... of is dat een of ander inkomens, zeg maar, Nou, Dat moet uitstel. je steeds meer als
2: je, je eigen individuele potje gaat ja, zien. Dus je zou, nou ja, het, is het is wel zeker... reëel
0: om het mee te nemen. Hè. Dus het mist vaak een beetje in de plaatje. Zeker als je internationaal gaat ver... Hebben naast uh, een woning, 60%, waar we het net over hadden, uh, het overgrote deel van de uh, Nederlanders. Niet iedereen. Dank dan u over... zeer. <laughs> en, nou ja, niet, niet, hè, dus veel mensen die als ZZP'er of, of, of voor zichzelf werken, hebben dat minder. Uh, maar die hebben ook een behoorlijk opgebouwd pensioen. Wat ja. in, in veel andere landen een stuk lager is. Wat natuurlijk wel degelijk vermogen is. Wat ook in de toekomst weer geconsumeerd kan worden. Uh, dus in die zin uh, kun je wel degelijk zeggen dat de Nederlandse vermogenspositie van de gemiddelde Nederland. nog relatief goed is. En dus gemiddeld iets. Het is iets een beetje middenmoot eigenlijk. Iets, iets voor, iets we
1: zitten, we zitten vergelijk met de andere OESO-landen. een beetje in de middenmoot qua vermogensongelijkheid. Terwijl we natuurlijk qua inkomensongelijkheid juist relatief goed doen. Ja. Dus daar. Zou, daar zit misschien politiek een spanning tussen. Ik denk, als je denkt van nou... Nederlanders willen heel graag dat we heel gelijk zijn. Als dat de politieke voorkeur is. En dat dat zich tot uiting komt in inkomen. Komt dat minder tot uiting in vermogen. En je zou inderdaad het belastingssysteem... er wat aan kunnen doen. Bijvoorbeeld door arbeid wat minder heftig. Maar jij bent belasting. terughoudend.
0: Nou, Bijvoorbeeld over dat,
1: dit specifieke
2: voorstel van Ik denk dat, dat de je
0: dus uh, eigenlijk dieper moet kijken... dan wat je in die gemiddelde cijfers ziet. Want op dat, op dat plaatje... vermogensongelijkheid, maar ook inkomensongelijkheid, hij is recentelijk ook weer vrij uitgebreid... gedetailleerd onderzoek over gedaan, zie je dat de trends in Nederland relatief goed zijn. Uh, het verschuift niet al te veel en het ligt best op een, op een goed niveau. Dus internationaal staat dat er best wel goed voor, maar dat is helemaal niet hetzelfde als te zeggen dat er niet bepaalde groepen zijn, of je het nou hebt over zzp'ers of als je het hebt over mensen die geen huis bezitten, die wel degelijk achterop raken ten opzichte van de rest van Nederland. Ik denk dat dat de groepen zijn waar dit het meest voor speelt. En als je dan nadenkt over eventueel of het nou inkomenspolitiek is of uh, bepaalde
2: belastingmaatregelen, moet je daar denk ik naar we gaan nog heel kort naar eigenlijk dit onderwerp. Namelijk het nieuws dat de helft van alle Nederlandse huishoudens... financieel kwetsbaar is. Blijkt uit onderzoek van Deloitte, Niebut, ING en de Universiteit Leiden. deden een rondgang onder 5000 huishoudens... met vragen over hun houding en gevoelens... ten opzichte van sparen, lenen en plannen. Ja, misschien wordt het meteen al heel psychologisch voor het economenpanel. Want de conclusie is ook dat plannen erg ingewikkeld is. Over het algemeen overschatten mensen hun inkomen... en onderschatten ze hun uitgaven. Ja, nee, ik denk, uh, het is natuurlijk ook psychologie. Uh, of je wel of niet eraan
1: toekomt om... Um, uh, uh, mensen zijn niet een soort... Uh Economische uh, rekeneenheden die die of rekenkundigen die die dit allemaal precies vooruit plannen. Nu, toch, is, jij toch wel. Wat? Nou, ik ook zelfs niet. Ja, okay. het even wel. Mensen zijn toch
0: niet <laughs> zoals economen denken dat ze zijn. Dat of, je ja, in ieder geval
1: aannemen ja. in sommige modellen. We zijn er steeds meer achter als economen. Zeg maar honderd jaar later dan de rest van de wereld. Maar goed, we komen er. En uh, wat we nu, dus well, 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 dit is in die zin geen verrassing dat. Uh, de helft als je tot van in, alle de, Nederlandse ja, huishoudens. De helft he? vind ik. Dat is afhankelijk van hele specifieke methodiek waar zij, denk ik, wel kijken naar de juiste dingen... maar waar je dan precies die cut-off zegt om het helft of, of minder is. Maar als ik kijk naar de onderliggende cijfers... Hè, waar ze, dan, dan zie ik heel veel dat overeenkomt met onze eigen onderzoek bij Rabo... dat ook laat zien dat in ieder geval een aanzienlijk deel van de bevolking... Um, te weinig um, uh, spaart. Bijvoorbeeld, wij, wij zien dat... Het is er... toch zo'n spaarlustig volkje of... Uh... Kan nou, dat beter, ja, of wel. Het ligt eraan. Als je naar die pensioenen kijkt, wel. Hè? Ja, maar dat is verplicht. Ja, ja precies. Zijn, dus als, op die manier sparen we.
0: Als land zijn we natuurlijk een gigantisch spaar, spaarzuchtig volk. We hebben een enorme overschot aan besparingen. De uh, ja. uh, ja,
1: overheid, dus... maar niet als Nederlanders.
0: Ja. Nou ja, goed. Wat uh, vind jij dan? Jij hebt denk ook, ik he? ook wel zijn zicht ook. op. Ja, ik, ik vond dit een mooi onderzoek. Het was geloof ik van, van, van de Lloyd die het gedaan had. En het geeft denk ik voor een deel inderdaad de psychologie weer. Hè. Er wordt gevraagd hoe mensen daar zelf tegenaan kijken. Ik denk dat je er zeker een aantal dingen uit kunt halen... wat ik nog wel... Uh, denk dat heel waardevol zou zijn, is als je dit ook wat meer historisch zou kunnen bekijken. Dus dit onderzoek hebben ze nu voor het eerst gedaan. Ja, hoe evolueert dit nou door de tijd heen? Dat is één. En het tweede, ik denk dat een aantal van de constateringen hadden we wel enigszins van tevoren kunnen bedenken... mensen houden niet zo van plannen, zijn wat meer op de korte termijn georiënteerd... overschatten bepaalde zaken, hun inkomen of vermogen... en andere zaken onderschatten ze namelijk, hun uitgaven. En hoe je daar nou mee om moet gaan, hè, hoe kan je dat dan... dus je constateert nu een aantal zaken, maar uh, een aantal handvatten... hoe je dan daadwerkelijk mensen verder kunt helpen om dat wel te doen... Dat lijkt. doen bij... mensen niet omdat ze het saai vinden... Of omdat ja, ik, het. Zo
1: complex, natuurlijk. Uh, het vraagt ook wat van jezelf. Dat je vooruitkijkt naar je. De, over die termijn. Dus mensen zijn vaak nu bezig met andere dingen. Ik had het net met van de economen over. Over die zelf, dus veel onderzoek ook doet op dit terrein. Uh, en bijvoorbeeld ook concludeert uit, uit haar onderzoek. Het is Carlijn Prinsen, waar ik het nu over heb. Die, uh, die, dat, dat een kwart van de mensen eigenlijk. Te weinig spaargeld heeft. Voor, volgens die Niebet-buffer. Ja. Dus dat je je wasmachine kan vervangen en dat soort dingen. En ja, dat komt ook omdat. Uh, en dan als aan gaan sparen, dan zie je bijvoorbeeld. Dat er, het blijkt nu uit het onderzoek dat wij vorige week hadden gedaan... dat een kwart van de jongeren in crypto's belegt. Ja. En we hadden het, waarom is dat dan? Nou, en ik denk een van de redenen zou kunnen zijn... dat mensen gewoon heel erg gefocust zijn. Nou, ik wil toegang tot die huizenmarkt hebben. En ik moet nu, eigenlijk nu een stukje vermogen hebben... om, om die, die brug te kunnen bouwen naar mijn eerste huis. En dan kijk ik wel verder naar, naar, naar de lange termijn... en wat ik daarna kan doen. Want de, de, de uitdagingen financieel op korte termijn zijn er al gewoon. En daar
2: focus je dan ten eerste op. Ik moet kijken naar de hele korte termijn. Dus jullie bedanken. Okay. Mijn excuses. We praten dan volgende keer verder. Menno Middeldorp, hoofdrabbel Research en Valentijn van Nieuwenhuis. Chief Investment Officer van NN Investment Partners. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app...
0: maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de gratis
0: BNR-app en blijf scherp.